0: golosinas
1: pasamos entonces desde Movediza, desde las foses desde esta obra tan pero tan esperada para toda la barriada de, que rodea al, a este gran monumento tandilense pero también una de las zonas más postergadas de, de Tandil paradójicamente pasamos de este tema al centro porque acá en el Palacio Municipal nos está recibiendo en este momento telefónicamente, ¿no? En su sí. oficina, Oscar Tirucci, que es eh, el jefe de gabinete de secretarios de la comuna. ¿Por qué? ¿Por qué, ¿Por qué lo llamamos a la comunicación? Porque la provincia uh -huh. de Buenos Aires el otro día emitió un comunicado diciendo bueno, hemos pagado la deuda que manteníamos con el municipio de Tandil bien. por la cuestión, claro, bien, por la cuestión del paisaje protegido, sí. pero detrás de este gran título se esconden algunos detalles ah. que los queremos empezar a desentrañar. Eh, y sí, bueno, no sería todo, eh, ah. falta una parte todavía, en fin, veremos. Se lo vamos bueno. a preguntar a Oscar, bienvenido Oscar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les
0: va? Buen Buen día. Día.
1: Muy bien, ¿cómo estás? De, detrás de esta buena noticia, se puede decir, 50 millones que ingresaron al municipio, Vamos a entrar en detalles. ¿Es toda la deuda que tenía la provincia de Buenos Aires con el municipio por esta cuestión del paisaje protegido?
0: No, no. Eh, en realidad es, una, es eh, el pago de una gran parte, sí. pero aún resta lo que tiene que ver con el año todo el año 2022 y sí. lo que va del 2023. La provincia había hecho un primer pago de... De, de un remanente del año 2019, uh -huh. ahora se ha pagado todo el 2020 y el 2021 y bueno aún restaría todo lo que corresponde al 2022 y el año 2023.
1: Junto con esta información, Oscar, se dijo que era el resultado de un compromiso del gobernador Axel kisilov con el intendente. Cuando se llegó a este compromiso... ¿Qué fue lo que se acordó? ¿Se va a pagar toda la deuda o solamente esto que se depositó?
0: No, en realidad una deuda que se origina en el último periodo de, de la gobernadora Vidal, sí. eh, respecto al año eh, 2019, mm. eh, luego en 2020 y en 2021 este, nosotros siempre hicimos los reclamos, inclusive el gobierno de María Eugenia Vidal, no solamente enviando todos los meses los recibos de sueldo del personal de cantera que, que desempeña tareas en el municipio, es un expediente que todos los meses religiosamente mandamos, eh, y después también en, en, en cada posibilidad de, de encuentro tanto con la gobernadora Vidal como con el gobernador Fisiló, de, eh, de pedir por, por, eh, por estas cuestiones. Y además hay que recalcar otro tema, más allá de que la deuda este, se está pagando, y sí. el compromiso del gobernador ha sido de pagarla toda, uh -huh. eh, también tenemos que aclarar que esto es un pago a valores históricos. No son valores este, que tiene que, digamos, la deuda del 2020 a valores del 2020. No hubo ningún índice de actualización respecto a lo que ha pasado con el dinero en este marco de inflacionario que tiene la economía del país.
1: Oscar, esto era lo, lo que te iba a preguntar, porque ustedes en su momento, eh, ahora vamos a entrar un poco más en detalle de, de por qué se genera esta deuda, pero ustedes en su momento pagaron esos salarios a valor actual de ese año. Ahora, después de dos años en Argentina, a una inflación, el último año del 100%, eh, es mucho el dinero que ha perdido la comuna.
0: Sí, sí. Nosotros, religiosamente, como ha sido costumbre en toda la gestión de, del doctor Lungi, el último día de cada mes se pagan los salarios de todos los trabajadores municipales. Estos trabajadores que han generado esta deuda mm. con la provincia, es lo que tiene que ver con la ley de pasaje protegido, mm. que aquellos trabajadores que estaban en relación de dependencia de las canteras que fueron cerradas... Sí. Algunos se, se reinsertaron en, en la actividad minera, sí. pero hubo otros que no. Uh -huh. Entonces el municipio eh, asumió la responsabilidad de tomarlos como propio, pero la ley marca que los salarios de esos trabajadores serán pagados el 50% por la provincia y el 50% por el municipio. El municipio todos los últimos días de cada mes a los trabajadores le ha pagado el 100% de su salario y por lo tanto eso ha ido generando una deuda con la provincia por ese 50% que nunca llegó. Ahora, cuando se paga, que está ocurriendo en estos días, la semana pasada, esos 50 millones de pesos son a valores históricos del 2021, no tienen en cuenta la inflación y lo que se ha depreciado la moneda, este, y por lo tanto, bueno, es una, es una deuda... Eh, que no se traduce, digamos, en lo que se podía haber adquirido con ese dinero. en la Tal economía. cual,
1: tal cual. Y hablando de, de deudas, no es la única deuda que tiene la provincia con el municipio de Tandil. ¿Cómo están en el área de salud, donde históricamente se mantuvo?
0: Eh, bueno, ahí hay algunas deudas con, con IOMA. Sí. Eh, la semana pasada enviamos un informe, porque generalmente las deudas de los municipios, eh, vos sabés que nosotros... Pertenecemos a la Unión Cívica Radical, hay un foro de intendentes de la Unión Cívica Radical y ese foro además tiene una mesa colegiada que está representada por dos o tres intendentes que son quienes man mantienen el diálogo casi permanente con la provincia uh -huh. eh, por este tipo de situaciones, porque las deudas no solamente son a Tandil, sino son deudas que se generan en la mayoría de... de de los municipios de la provincia que tienen que ver con eh, atraso de pago de algunos certificados, este, bueno, las deudas de iOMA, eh, así que bueno, la semana pasada hemos entregado este, un resumen de las deudas eh, para que sean gestionadas a nivel provincia. Y bueno, se van destrabando en la medida de las posibilidades.
1: Ah, te preguntaba por qué, si ocurre lo mismo, que te pagan a niveles históricos, a valores históricos, estamos hablando de una deuda que se desvaloriza rápidamente. Por lo menos, si vos comparás lo que podría hacer el municipio en ese momento con ese mismo dinero.
0: Eh, sí, en, en realidad, eh, no solamente tiene que ver con las deudas, sino con... Este, con también con los nomencladores eh, no, no, a ver, no quiero meter la pata pero creo que los nomencladores de idiomas son a valores del año eh, 2016 2017 claro. con lo cual el valor de las prácticas eh, es un valor digamos un hemograma hasta hace poco se estaba pagando 10 pesos
1: está bien eh, claro
0: no ni el papel descartable. Eh, creo que las este, que esas situaciones para todos los hospitales eh, públicos municipales también uh -huh. es una situación de Tandil, por ahí las, los eh, prestadores privados tienen los más actualizados, pero en el caso de los hospitales municipales vienen muy muy, muy deteriorados.
1: Claro, creo, tengo entendido inclusive que más allá de la actualización son menores. El, el Estado le paga al Estado menos que lo que le paga un privado por igual prestación, lo cual también es raro, ¿no?
0: Sí, es muy raro. Eh, lo que pasa es que hay ciudades que lo sufren menos que otras, sí. porque hay ciudades de las características de las nuestras, Pergamino Junín, Mar de Plata, que es más grande, Bahía Blanca, todos tienen una salud eh, con prestadores provinciales, entonces por ahí el municipio no lo sienta, en el caso nuestro, que toda la salud y con el nivel de hospitales que tenemos ah. este, y además que absorbemos gran parte de la zona, eh, estas esta deficiencias se notan mucho más porque las tenés que solventar con dineros propios y, y bueno, para nosotros también es un orgullo porque es parte de nuestro, de nuestro faro, de la salud pública. Eh, y nos, la verdad nos orgullece saber que tenemos los hospitales y la salud que damos, tenemos deficiencias, por supuesto, tenemos problemas, por supuesto, uh -huh. pero todo aquel que, que tiene la, eh, la dificultad de tener que usar los servicios de salud eh, puede dar fe que los que están muy bien, que las prestaciones son muy buenas, eh, por ahí tenemos algunas dificultades con los turnos ambulatorios, básicamente, eh, pero bueno es todo dinero que se sostiene con la plata de los contribuyentes de Tandil
1: está muy bien